0: 让声音放飞青春的梦想和荣光，让电波绽放年轻的芬芳与清亮
1: 。我们用心传递校园动态
0: ，我们用爱感染学子心灵
1: 。阜阳师范学院校园广播，
0: 青春路上见证成长。亲爱的学员听众朋友们，大家好，欢迎收听我们今天下午的校园广播。节目的开始，为您带来的依然是今日要闻。
1: 品读八方新闻，简明快捷全面，五分钟还原给您一个真实的世界。今日要闻，新鲜发布。的世界，这里是今日要闻。首先来关注国内方面。中新网五月十九日消息，国家主席习近平十八日在上海同吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫举行会谈。两国元首高度评价中吉建立战略伙伴关系以来各领域合作取得的成果，决定共同致力于深化两国关系，维护地区和平稳定。习近平表示。终极合作要高屋建瓴，着眼长远，坚持友好互信、互互利共赢。中新网五月十九日消息。中国外交部长王毅十八日在上海会见联合国秘书长潘基文。王毅表示，亚信上海峰会即将召开，中方愿同各方一道努力，探讨形成符合亚洲需要的亚洲安全观，推动建立地区安全架构。王毅强调，亚洲事务应由亚洲国家主导，亚洲国家有能力维护地区和平稳定。中新网五月十九日消息，外交部发言人洪磊十八日表示，中方从即日起已提升中国公民赴越南旅游安全提示级别，暂停部分双边交往计划，并将视形势发展研究采取进一步措施。此外，按照中国政府统一部署，交通部门已协调五指山等总数五千客位的五艘客轮前往越南河静省永安港接回我国部分在越人员。
0: 来关注国际方面。中新网五月十九日消息，据外媒报道，德国外长弗兰克·法尔特·施坦因迈尔主张与俄罗斯进行合作，而不是因为乌克兰问题与俄进行对抗。施坦因迈尔在接受采访时强调说，包括调节叙利亚危机、阿富汗问题、伊朗核计划在内的很多问题，都只能在莫斯科的帮助下得以解决。中新网五月十九日消息，据日本共同社报道，共同社十七、十八日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，对于首相安倍晋三要求政府和执政党进行讨论的解禁集体自卫权一事，赞成赞成者占占百分之三十九点零；对于不修改宪法，而是通过修改宪法解释来解禁集体自卫权的做法，表示反对者占百分之五十一点三，超过半数。中新网五月十九日消 息， 据新加坡联合早报报 道， 印度大选已尘埃落 定， 莫迪领导的印度人民党赢得压倒性胜利。报道 称， 这一胜利令美国等西方强国处境尴尬。这些国家虽然视新德里为重要伙 伴， 但长期以来他们对莫迪这个民族主义政党领袖避之不及。现在要改善同莫迪的关 系， 将是一个棘手的任务。
1: 来关注几条其他方面的消息。北京时间五月十九日 ，NBA 季后赛东部决赛第一场，步行者凭借着乔治贡献的二十四分和创今年个人季后赛新高的七次助攻，帮助步行者以一百零七比九十六扑灭热火。乔治第四节的一次关键二加一，也让詹皇彻底闭上了嘴。首轮面对老鹰，落重于单打的乔治场均贡献二十三分、十个篮板、六个助攻。
0: 搜狐体育五月十九日消息：二零一三至一四赛季意甲联赛第三十八轮上演一场焦点之战，尤文图斯坐镇主场都灵尤文图斯竞技场迎战卡利亚里。经过九十分钟的激战，尤文凭借着皮尔洛、略伦特和马尔基西奥上半场的三粒进球，主场以三比零的比分完胜卡利亚里，取得本赛季主场十九场全胜，积分也达到了一百零二分，从而超越巴萨和皇马，创造欧洲五大联赛单赛季新的积分纪录。最后再来关注阜城明后两天的天气情况。阜阳明天晴，十八到三十二摄氏度，后天多云，二十到三十摄氏度。好的，那以上就是本期今日要闻的全部内容。下面的时间，一起走进本期的新闻周刊。关注校园生活，聚焦社会热点，纵览天下风云，感受新闻魅力，资
1: 讯全接触
0: ，新闻更精彩。
1: 您现在收听到的是新《新闻周
0: 刊》
1: 。打开《新闻周刊》，精彩每时每刻。亲爱的市苑听众朋友们，这里是每周一与您准时相约的《新闻周刊》，我是主播魏然
0: 。大家好，我是主播同舟
1: 。今天是二零一四年的五月十九日，星期一，农历的四月二十一。节目的开始，还是先来关注一周要闻。见巴基斯坦参议院主席布哈里。中新网五月十四日消息，中国国家主席习近平十四日在人民大会堂会见巴基斯坦参议院主席布哈里。习近平表示，中巴两国是全天候、全方位的战略合作伙伴，两国一直高度互信，在许多重大问题上保持密切沟通与配合，两国人民彼此有天然的亲近感，中巴关系堪称国与国关系的典范。中方感谢巴方在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予的一贯支持，并高度重视深化中巴传统友谊与务实合作。李克强会见土库曼斯坦总统比尔德穆哈梅多夫。中新网五月十三日消息。中国国务院总理李克强十三日下午在人民大会堂会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫。李克强表示，中土互为战略伙伴，中方愿与土方一道努力，推进两国战略伙伴关系又好又快发展。别尔德穆哈梅多夫表示，中国是土库曼斯坦重要的战略伙伴，两国合作成果丰硕，土方愿进一步扩大天然气对华出口，提高两国能源合作水平。深化经贸、农业、科技、交通、教育等领域合作，丰富两国关系的内涵。汪洋与美国财政部长亚戈布鲁举行会谈。中新网五月十三日消息，中国国务院副总理汪洋十三日在北京与美国总统特别代表、财政部长亚戈布鲁举行会谈。汪洋表示，当前世界经济总体呈现复苏向好的态势，但实现强劲、可持续、平衡增长任重道远。今年以来，中国经济运行总体平稳，质量效益进一步提高。中方更加注重通过调结构、促转型、抓改革等办法，实现中长期健康发展。亚克布鲁表示，美国乐见中国经济保持良好增长态势。中国经济平稳增长对美有利，美国经济复苏也对中国有利。美国致力于加强美中经济合作，愿与中方建立更加开放、平衡的经济关系。见葡萄牙总统席尔瓦。中新网五月十六日消息，全国人大常委会委员长张德江十六日在人民大会堂会见了葡萄牙总统席尔瓦。张德江表示，中国全国人大高度重视加强与葡萄牙议会的关系，双方应认真落实两国元首共识，推进各层次友好往来，深化在城镇化、区域协调发展、治理能力建设等方面的经验交流，强化两国经贸合作、人文交流等方面的法律保障。增进人民友谊，从立法机关层面推动双边关系深入发展。王毅同法国外长法比尤斯举行会谈。中新网五月十七日消息。中国外交部长王毅十六日在北京同法国外长法比尤斯举行会谈。王毅表示，习近平主席近期对法国成功进行国事访问，与奥朗德总统就深化中法全面战略伙伴关系达成重要共识，对两国关系影响深远。下阶段，双方应共同努力，将两国元首共识落到实处。法比尤斯表示。两国元首的共识为法中关系绘制了新的蓝图，法方愿与中方共同努力，切实把这些共识化作现实，推进两国在政治、经贸、人文等各领域的合作，将法中关系提高到新的水平。第六轮中美战略与经济对话将于七月在北京举行。中新网五月十三日消息，美国国务院与财政部十三日联合宣布，第六轮美中战略与经济对话将于今年七月在中国北京举行。美方称，美国总统奥巴马特别代表国务卿克里和财政部部长亚格伯卢将于中国国家主席习近平特别代表、国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪共同主持本轮对话。美国国务院表示。本次会议将着眼于讨论两国面临的广广泛的双边、地区和全球领域的短期和长期经济与战略利益的挑战和机遇，同时将继续跟进克里今年二月访华和卢本周访华期间所进行的讨论。全球热点实时,时关注，国际时讯尽收耳中。不一样的视角，纵览国际风云，环球新闻时间
0: 。美国防长访问以色列，美以联合军演即将举行。中新网五月十七日消息，美国国防部长哈格尔十六日在耶路撒冷会见了以色列总理内塔尼亚胡和总统佩雷斯，就美以关系及地区问题展开讨论。而在此前一天，哈格尔与与以色列国防部长亚阿龙会面，并访问以色列哈特佐尔空军基地。就美美以在安全方面的合作和即将进行的联合军演进行交流，哈格尔重申美国政府对阻止伊朗拥有核武器的承诺，强调美国目前对以色列的支持达到了空前的高度，并表示美国对以色列的安全所承担的责任绝不动摇。在掌握悬乌各方对话，希望总统大选能化解危机。中新网五月十六日消息。德国外交部长弗兰克·法尔特·施坦因迈尔十三日在到访乌克兰首都基辅，希望促成乌克兰现政权与民间武装对话与缓解紧张局势。他表示，乌克兰目前局势仍非常危险，但即将举行的总统选举将对化解危机起关键作用。希望这能创造先决条件，使被占领土能逐步收回，武装组织逐步放下武器，重塑政府机构权威。外交部表示，普京访华将大力推动俄中关系发展。中新网五月十五日消息，俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇十五日在莫斯科表示，俄总统普京即将对中国进行的访问将大力推动俄中关系发展。他还表示，俄中经济合作发展迅速，能源合作成为主要动力，双方致力于扩大投资合作，地区间合作积极发展。此外，两国在人文领域的大规模交流活动，增进了两国间友好关系；两国在教育领域的合作，拉近了两国人民间的距离。应中国国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京将于五月二十日至二十一日对中国进行国事访问，并出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会。济人会议闭幕，发表实现自由贸易联合声明。中新网五月十七日消息，据日本共同社十六日报道，日韩两国企业高层人士参加的日韩经济人会议落下帷幕。会议通过以两国经济界合作实现日韩自由贸易协定为主要内容的联合声明，并对韩国有意加入跨太平洋伙伴关系协定谈判表示欢迎。日韩经济协会会长佐佐木干夫在闭幕后的记者会上表示，虽然两国在政治方面关系紧张，但我们经济界一致同意构建面向未来的日韩关系。朴槿惠会见世贸组织总干事，磋商多边经贸事宜。中新网五月十六日消息，据韩联社报道，韩国总统朴槿惠十六日在青瓦台接见了到访的世界贸易组织总干事阿泽维多，并与他磋商了有关多边经贸体系前景和多哈回合贸易谈判未来进程等事宜。据韩国总统府青瓦台介绍，朴槿惠和阿泽维多一致认为，韩国经济通过出口实现了飞跃发展，这得益于关贸总协定起到了应有作用。今后要继续推动多边经贸体系的发展和贸易自由化。伊朗称核权力为谈判红线，认为西方要求不切实际。中西网五月十七日消息：十六日，伊朗与伊核问题六国最新一轮谈判在维也纳结束，会谈没有取得任何实质性成果。随着谈判遭遇挫折，双方再度开始互相指责。十七日，伊朗官员和专家们再度强调伊朗的核权力不容谈判，指责西方在谈判中所提出的某些要求不切实际。十七日，伊朗副外长兼副谈判代表阿格雷西在接受采访时再度强调，伊朗根据国际法和国际条约所拥有的核权利是伊朗参加谈判的底线之一，不应成为谈判内容。以上就是本期新闻周刊时政方面的消息。如果您对这些新闻有着自己的看 法， 或者是您的周围也发生了一些新鲜的事儿、有趣的事 儿， 您可以随时与我们取得联 系， 可以拨打我们的热线电话二五九幺五零二二五九幺五零二。我们期待着您的来电。同时 呢， 您也可以关注我们阜阳师范学院广播站的新浪微博。好 的， 那接下来让我们稍事休 息， 送上一首好听的歌曲。歌曲之后再来关注其他方面的消息。
2: 亲戚、老友与旧同学，尽管千方百计策动娱乐彼此，饮饱吃醉，看着荧幕东拉西扯，好吃的我跟你讲，真疏真假，你我那样两度，上面撑腰接济。對现成诺，炒股、供楼，世界过分凉博伸出手板，眨眼的我想你幫人人负债，轻轻松松的欠下人情巨债。嘻嘻哈、啊、哈花光信用，何其愉快！挥挥手集一副牌，靠友而之光放大 l u 要保住最大期望 l u 唔介意，切记留汗碌卡，过两日我就还，还完又系老友鬼鬼碌卡，难救，要保住最大期望碌卡，唔值得，唔介意，切记留汗碌卡，过两日我就还，还完又系你个死。送我贵、呃、重财物，开张钱彩替我，叫大人物升职加薪，教我约會有问，急需帮手
3: ，可献金也可献身<音>，人人负债，轻轻松松
2: 的欠下人情巨债，嘻嘻哈哈花光信用，何其愉快，威威手沾一副牌，靠友谊之光放大六卡。家<音>要保住最大期望，六卡，尴尬亦切计流汗，六卡，过两日我就还，还完又系你个。人负债，轻轻松松的起马，人情巨债。何必愉快，挥挥手，执一把扑靠勇智光放大六卡，要保住最大期望六卡。尴尬亦设局流行。六卡，过两日我就坏。
1: 新鲜资讯一手掌握
0: ，校园动态权威发布
1: ，透过新闻看世界
0: ，纵览世界听新闻，新闻周刊带给您最享受的新闻盛宴。
1: 现在收听到的依然是每周一与您准时相约的《新闻周刊》，下面的时间一起走进本期的重点关注。首先，我们来猜一个职业。这个职业的特点是工作稳定、社会地位高、福利待遇也不错。可能说到这儿的时候呢，大家就会想，符合这三个条件的，不是老师，那就是医生，要么就是公务员了。那其实，在大学里呢，除了考研这样一个热潮，考公务员也是大家争相努力的一个方向了。那么，现今大三大四的学生们呢，有许多是经历过，或者是正在准备着公务员考试。那我们今天的《新周刊》呢，就重点关注一下公务员这个话题。那说到公务员呢，首先我们了解到什么是公务员？公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。公务员职位按照职位的性质、特点和管理需要，划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。那么，国务院根据《中华人民共和国公务员法》的规定呢，对于具有职位特殊性需单独管理的，可以增设其他职位类别。国家根据公务员职位类别设置公务员职务序列。公务员的职务 呢， 又分为领导职务和非领导职务。
0: 那其 实“ 公务 员” 一词 呢， 是从日文中翻译过来的。日本在第二次世界大战前 呢， 称为文 官； 战后则改称公务员。法国 呢， 是直称为公务 员； 联邦德国称为联邦公务员或者联邦官员。在当今世界呢，许多发达国家以及一些发展中国家都纷纷效仿英美等国，建立起了自己的公务员制度，把政府中从事公务活动的人员称为公务员。那么，我们中国的公务员制度是怎样的呢？
1: 中国国家公务员制度的基本内容呢，在国《国国家公务员暂行条例》中是有第十18八章八十八条，一共是规定了十种制度，其中包括职位分类制度、录用制度、考核制度、任免制度、职务升降制度、奖惩制度、培训制度、交流制度和回避制度，还有申诉控告制度。中国的国家公务员是在中华人民共和国政府中行使国家的行政权利，执行国家公务的人员。我国国家公务员呢是又分为政务和业务两大类
0: 。那公务员考试历来在学历和学位的要求上呢是非常高大上的，要研究生以上的学历。那这也曾经是让许多的社会人士是望而却步。那最近呢有一个通过对近来公务员试考的学历要求进行的比对，那么之后呢发现试考的学历门槛呢是呈现一个下降的趋势，而且该门槛呢是明显低于国考和省考的相应要求。据悉呢，一共有百分之十二点五，共八十三个岗位要求研究生以上学历，百分之八十七点五的岗位要求是本科，甚至是只要求大专、大专学历的岗位也有。那在公务员的报考当中呢，年龄要求一般为十八至三十五周岁。最近呢，其学历要求也是放宽到了高中、中专、中技，对学历要求门槛降低的同时呢，对服务基层项目人员的定向招录的职位也是在增增多
1: 。那么公务员考试的内容呢，也是很不容易的。中央国家机关的公务员呢，是考试包括笔试，还包括公共科目和专业科目两个部分。公共科目呢是为行政职业能力测验和申论两个科目，所有报考者呢都参加这两科的考试。各地方公务员考试和国家的考试是接近的，基本上是沿用国家的模式。大部分省考试大纲也是参照国家的，但也有例外，比如说江苏的公务员考试，包括公共基础知识、行测和申论三个部分
0: 。那下面呢，我们就来关心一下。其实也是可能大家都非常在乎的一个问题哈，那就是公务员的工资。在二零一一年的七月十六日，中国人力资源教学与实践研究会年会在中南财经政法大学召开，专家通过调查中部三省近万名公务员以及企业员工时发现，公务员年工资收入平均是比企业员工高三千七百亿元。中南财经政法大学公共管理学院的教授张广科介绍，据调查显示，公务员中百分之的可年收入在二点五万元以 下， 百分之七十一的科技公务员年收入在二点五万至四万元之间。
1: 那其实公务员的工资呢也是有差别的。数据显示 呢， 相同情况 下， 正处级男性公务员比正处级女性公务员年收入是要高百分之六点三。大学学历的正数级比大专以下学历的这个正数级 呢， 年收入是要高达百分之十七点 四； 而研究生学历的正数级 呢， 比大专以下这个学历的正数级年收入是要高百分之二十五点五。那么大城市的正数级比小城市的年收入是要高达百分之二十五点四。在个体人力资源相当的条件下 呢， 公务员的年工资收入平均比企业中的相当人员呢要高出三千七百元。其中正处级和科员公务员则分别比企业中相当人员的要高出一万多元。那么从数据中呢，我们也不难理解为什么有那么多的大学生，还有一些社会人士都愿意去报考公务员了。
0: 那现在就问大家一个问题哈：大学生村官是公务员吗？那答案就是不是。一直以来呢，有很多人都有这样一个误区，认为大学生村官就是公务员。但其实，大学生村官呢是村级组织特设岗位人员，是非公务员的身份。大学生村官要进入公务员队伍呢，还必须经过公务员考试。专家是指出，在当前社会上，有些人以为当上了大学生村官就进入了公务员队伍，那这其实是一种误解。但是对于表现优秀、聘期考核合格的大学生村官呢，是可以享受到公务员报考的优惠政策
1: 。就以北京为例，北京市的人力资源和社会保障局前段时间呢，就有发布一个公告，表示呢，五月五日到五月八日。二零零六年到村任职的北京市大学生村官，即可登录北京市人事考试网报考北京市的公务员。任职期间表现优秀的大学生村官呢，可以享受五到十二分的这个加分的照顾。但是我们以后要明确了，大学生村官并不就是等同于公务员了。
0: 那从二零零二年起 呢， 中央和国家机关公务员招录工作的时间呢就已经固定了下 来， 报名时间是固定在每年十月下 旬， 考试时间则固定在每年十一月的第四个星期 日， 或者是十二月的第一个星期日。那地方的公务员考试呢时间差异是很大 的， 而且每年的报考时间呢会有一些变 动， 一些省份一年还有春秋季两次考 试， 春季考试一般是在四月上旬举行。那么此外 呢， 政府还会组织一些选调干部到基层的考试。有些部门呢还会单独招考，除了省里的考试，各个城市呢也会有一些零散的考试，比如说村官考试，时间都是非常灵活的。
1: 报考各类公务员考试呢，不受次数的限制，只要是时间上不冲突，都可以去参加多次公务员考试和中央的这个公务员的考试，学校所在地的公务员考试、生源地的公务员的考试，还有一些对生源没有限制的省份、城市的公务员考试，只要是符合条件的，都是可以去参加的。所以大家呢，如果有兴趣，都不妨去试一试，这也许就是自己对自己来说是一个很不错的选择。好了，那以上呢就是我们本期重点关注的全部内容了。更多有关公务员的消息，新闻周刊将会持续为您关注
0: 。关注最新鲜的校园动态
1: ，发布最及时的校园资讯。校园风云，大事小行
0: ，尽在师院纵
1: 横。电话之后，欢迎回来，这里是每周一与您准时相约的师院纵横，看看我们学校最近又发生了哪些新鲜的事儿。文学院积极开展诚信教育。为贯彻落实上级文件精神，强化该院学生诚信意识，文学院于五月十三日下午在西区教学主楼二零四教室举行了诚信教育启动仪式，为该院的学生资助诚信教育主题月活动拉开序幕。文学院团总支书记王峰和该院学生会主席团、各班班委参加仪式。王峰表示，大学生应高度重视国家诚信道德规范及其相关要求，贯彻落实先进的诚信教育理论体系。并且脚脚踏实地，积极参与社会诚信实践活动，展示我校大学生的风姿风采，积极弘扬诚实守信的道德传统
0: 。校工会成功举办青年联谊交友活动。五月十一日上午，校工会精心组织的青年联谊交友活动在西湖校区体育馆举行。我校及府城部分单位的三十余名青年职工参加了本次活动。这次联谊交友活动，使青年教职工在趣味游戏中自然放松身心，在沟通交流中打破了陌生感，消除了交往紧张，体验到了主动交往、结交朋友的乐趣，也进一步丰富了我校青年教职工的业余生活，加强了校内外各单位青年的沟通交流，增进了友谊。
1: 教务处召开处科级干部学习研讨会。五月十五日上午，教务处在西湖校区综合楼幺零零二室会议室召开全体党员干部会议，贯彻落实党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神。教务处副处长王健。传达了学校关于贯彻落实中共中央建立健全惩治和预防腐败体系二零一三至二零一七年工作规划的实施办 法， 并对学校正在开展的处科级干部培训工作提出了具体要求。会 上， 教务处副处长于洪亮、评建办副主任丁超和相关科室负责人分别介绍了个人学习十八届三中全会习近平总书记系列讲话精神的体 会， 交流了各自参加学校处科级培训班的学习成果。
0: 学校集中举办大学生考研经验交流会。随着2014年考研成绩的陆续公布，我校学子再获佳绩。为进一步发挥榜样的力量，给准备考研同学答疑解惑，分享考研感悟，增强考研自信心，校团委、校学生会于5月10日晚举办了阜阳师范学院2014年考研经验交流会。交流会分为理工组和文史 组， 袁胜兰等十四名来自不同学院、不同专业的研究生代 表， 与同学们一起分享了自己考研的成功经验。这次交流会为下一届的研究生报考提供了一个良好的经验交流平台。节目的最 后， 送上一首好听的歌曲。那伴随着好听的歌曲，我们今天的节目也到了和大家说再见的时候了。主播雨飞、魏然、同舟、思静，感谢您一整天的收听与陪伴。明天的校园广播将是由李康、闫希、孟璇、易晨、紫林为您带来的广播体育场，欢迎届时您的收听。让我们下周同一时间不见不散。
3: 神话的魔迹已清晰，只能在等时机。你是天地，你是风雨，你是晴，你是温柔的叛逆，凝成我的一年四季。一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵。一朵梦境一一捧在手掌心，一颗尘埃雨不停，掌握着痴心，十指紧扣，一份心紧刻骨铭心，这呼吸可不可以不甘心？可不可以不认命？如果可以，那我。
0: 中有我们不变的守候
1: 。阜阳师范学院校园广播
0: ，真诚相伴每一天
3: 。